0: Сколько времени в день вы проводите в общественном транспорте? Жители больших городов по самым средним подсчетам примерно час метро, троллейбусы, маршрутки своеобразный полигон, на котором проверяется ваше умение держать себя в руках, оставаться благожелательным и ни при каких ситуациях не выходить за рамки хорошего тона. Особенно это актуально в час пик, когда кто-то толкается, неуместно благоухает парфюмом, прижимает рюкзаком, наступает на ноги, опирается в стрессовых ситуаций десятки. Сегодня в Политесе начинаем разговор об этикете в общественном транспорте. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль.
1: Ну, вы знаете, мы не ищем простых путей, начнем издалека. В какой-то из передач мы с вами, возможно, не единожды говорили о том, что у нас есть несколько зон коммуникации, зон общения, да? есть интимная зона, личная, общественная, социальная и так далее. Ну, нас больше интересует интимная зона. Интимная это 10-15 сантиметров вокруг каждого человека. Напоминаю, кому позволено входить в интимную зону. Только очень близким людям, согласитесь, да, мы позволяем прикасаться к себе, зная, что они несут угрозы жизни, чести, достоинству, там, ну и так далее. Есть так называемая личная зона. Напомню, что в разных странах у представителей разных религий, национальностей разное ощущение вот этого комфортного окружения, но если взять такой нейтральный, абстрактно нейтральный вариант, то это, скажем, расстояние вытянутой руки. Это личная зона, это зона личной безопасности. То есть, когда я вижу, что происходит, я могу корректировать свое поведение, чтобы защитить свою честь, достоинство, ну и так далее. Да? А уж если есть еще и ваша вытянутая рука, то вообще чудесно. Вы понимаете, что бывает час-пик, когда людям всем нужно, например, добраться до метро, чтобы потом вовремя добраться на работу. И общественный транспорт иногда берут на абордаж. И вот там, когда тебя вносят в троллейбус, ты не можешь сказать, простите, извините, да, вы вторглись в мою интимную зону. Вы понимаете, что вы услышите много всяких разных комментариев на эту тему. Что делать? Просто понимать, что нужно уважать вот это чужое личное пространство. Особенно, когда нам приходится, ну, практически телами соприкасаться, можно сказать, в самом, с да, в самом эротичном смысле слова. И здесь есть священное правило – разговаривайте с людьми. То есть, например, прислонилась к вам как-то некорректно, и поворачиваюсь, говорю, ради бога, извините, тут вот коробка стоит, я по-другому никак не могу. Вот у меня корона с головы не упадет. сказать это, но тогда и вы к моему... Прикосновению, ну, например, скажем, хвостом или пятой точкой, да, отнесетесь с пониманием, ну, потому что все хотят ехать, да, и человек не специально это сделал, а вот волю обстоятельств. Согласитесь, что этот маленький текст да, сразу меняет угол зрения. Поэтому вот это, простите, извините, не надо прям страшно распинаться, но дать понять, что ты в курсе того, что ты доставляешь неудобства кому-то в принципе, может любой человек. И в этом смысле. Если вдруг случилось так, что, ну, вы наступили на ногу, или там, ну, например, вы, Татьяна, наступили мне на ногу, что там произошло, и есть вариант А, когда человек начинает говорить, что вы, женщина, там, значит, мне, да, да? и начинается такая всеобщая истерика и так далее, да? человек сбросил отрицательную энергию, вы получили эту отрицательную энергию, вопрос, стало ли кому-то хорошо. Или иногда человек, которому наступили на ногу, он думает, «Нет, я интеллигентный человек, я не буду, я не буду ничего говорить». Но вы чувствуете, внутри у него бушует этот гнев, и он все равно вам каким-то образом до вас добежит. Вот грамотно, когда, задев, наступив или там что-то еще, сразу говорите: ради Бога, извините, или любое другое уместное слово да, ничего страшного говорю я, но формально у меня нет повода на вас сердиться, что-то высказывать, да, потому что все уже понятно. Этой фразой вы сняли мое напряжение и сняли отрицательную энергию, которая, или даже слова, которые посылались бы вам. Что это так трудно? Это же так элементарно. Кстати, тоже отдельная история. Когда люди входят в общественный транспорт, я не знаю, как деликатно это выразить, пространственный кретинизм такой. Знаете, когда, например, ты взял и локтем уперся кому-то в ребро, ты что, этого не чувствуешь? Ну, у меня такое ощущение, ну, поверьте, я уж сколько тысячу лет езжу в транспорте, такое ощущение, что человек прям не чувствует, что он тебе уперся. Или берут, вот на порчень кладут руку прямо перед твоим лицом. Вот это что такое? Человек не видит, что он перед твоим лицом положил руку? Не знаю, коллеги, с этим. Я не знаю, как бороться, кстати, когда едут в общественном транспорте, например, юноша и девушка, и он о ней заботится, знаете, так как бы опекая, берегая ее, охраняя ее, это прекрасно. Вы знаете, я лично всегда умильно улыбаюсь про себя, все прекрасно. Но когда он, чтобы защитить свою девушку, при этом упирается мне в ребро локтем, то, знаете, вот тут э, это тоже такой спорный вопрос. Еще, кстати, Почему то сейчас вспомнил, Уж простите, хочу сказать. Раньше в XIX веке было такое правило, что дамы или кавалер никогда не выходили из дома без перчаток. Потому что, ну, вот как ты идешь в гости, например, с визитом, и ты прикасаешься к разным предметам, дверным ручкам, там, ну, я не знаю, если в карете едешь, это одна история, да, если ты идешь по улице, это немножко другая история. И эти перчатки никогда не снимались, потому что во время визита не принято было угощение. Но, естественно, если бы предложено было угощение, то понятно, что уличные перчатки их, конечно, снимают. Но это было очень здравомысленно. И вспомните, еще очень долго, даже после революции в советские времена, барышни, особенно летом, ну, зимой, понятно, что перчатки, они полагаются и к пальцам. Поли к плащу и так да. далее, да. А вот э, даже легкие такие летние ажурные перчатки были э, в ходу. Это на самом деле очень верно, потому что с точки зрения гигиены прикосновение к таким вот поверхностям, общоупотребительным, да, это на самом деле не очень гигиенично. И почему нас всех это смущает? Потому что есть люди, которые, ну, понятно, что не все с идеально чистыми руками, но человек, знаете, высморкался, что там, потер нос или там что-то еще, потом схватился за порчень. Это ужасно, особенно когда ты это видишь. А как? Если ты не берешься за поручень, ты можешь упасть и, и сам Конечно. что-то себе повредить или другого человек повредить. Вот я не знаю. Я просто вот высказываю свое мнение, что вернуться нам к перчаткам или более деликатно думать не только о своих потребностях, но и о других людях, которые тоже будут ехать в этом транспорте. Вы знаете, вот чувство собственного достоинства, вы помните, самое главное правило поступать с другими так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой. И я не считаю, что это такой, знаете, елейный постулат. Я считаю, что это очень здравомысленный и очень актуально жесткий на самом деле постулат, если бы все об этом задумались.
0: Очереди на остановках явление для больших городов привычное. Пробуйте соблюдать дистанцию, не подходить очень близко друг к другу. Приемлемое расстояние ⁇ вытянутая рука. И садясь в транспорт, не нужно подталкивать находящихся впереди пассажиров, стремясь поскорее попасть внутрь салона
1: правильно когда не толпа стоит и берет на абордаж тоже троллейбус да? когда выстраивается Очередь Справедливость говорит, что кто пришел раньше, тот имеет право раньше воспользоваться с, ну, значит, возможностью ехать в жизни. А в этой транспорте. ситуации а,
0: беременных женщин. А, женщин верно. с детьми да. пожилых все-таки стоит Знаете, я,
1: я, бы, я бы разделила это как бы на две составляющих: первое: вот если женщина с маленьким ребенком берет и подходит к началу очереди. И не просто молча стоит, знаете, вот так вот, давя на психику. Вот не надо этого делать. Вот она... Это же абсолютно спокойно. Можно подойти и сказать, простите, вы позволите мне пройтись с ребенком? Что? Вот это что? Унижение достоинства. Это уважение к другим людям. Я понимаю, что вы пришли первыми, но вот вы понимаете, все... Да, да ребенок есть ребенок, да. Все и любой нормальный человек, которого вот так нормально попросит, он вряд ли откажется. Но ну, если только не форс-мажор какой-то. Да? Также пожилой человек, он подходит и говорит: "Простите, вы позволите мне войти в первых" в числе первых, да, пожалуйста, да, смысла никто не отменял. И почему не принято, вы знаете, да, есть такое правило, почему не принято вставать, вот, допустим, вы стоите в середине очереди, я подошла в конце. Если мы хотим стоять с вами вместе, то мы говорим о правилах, то это вы должны перейти ко мне в конец очереди, а не я к вам в начало. Ну или в середину, да, где вы стоите? Это неуважение к тем людям, которые стояли за вами. У причем
0: это нарушается. Это Нормально. нарушается.
1: Причем это, знаете, а, ну я не знаю, может, и иезуитский способ, но одно дело, когда скажете, простите ради бога, вы позволите, ну обращ- обратившись к людям, стоящими за вами. Да, к а когда, знаете, молча вы мне машете рукой, типа, алё, иди сюда, тем самым вы показываете, а вы кто стоял за мной? Тьфу". Вам на макушку стояли ну, и будете стоять. У
0: нас так и делают.
1: Это хамство и неуважение. И не надо потом удивляться, что люди будут защищать свое право и как-то возмущаться. Поэтому вы, если хотим стоять вместе, вы переходите ко мне. Так вот, если, допустим, стоит очередь и подходит ну, мама с малышом, женщина в положении, пожилой человек, и они встают в конец очереди. Согласитесь, это достойно. Они говорят, я уважаю всех тех, кто встал, и, в принципе, я готова постоять ну, условия, на таких да, же условиях, И тогда, если за мной встала такая женщина... Не давила мне, значит, на мою психику и так далее. То, вы, как вот. правило, да, то мы, как правило, вот, восхищенные такой деликатностью да, мы говорим, да, прошу вас, проходите. Да? И это право тех, кто стоит в очереди, уступить свое место человеку, который был столь деликатен. Согласитесь, это разумно и уважительно.
0: Да, соглашусь.
1: Еще одна претензия, так. которую в данном случае у нас каждый из нас да. есть свои, износи, мы о Да, да, да. Так вот, что касается метро, поскольку я человек постоянно там бывающий, могу видеть. Все это вот с течением времени. Но особенно это сложно в часы пик. Вот объяснить очень простую вещь: что чем больше людей выйдет из помещений, неважно, это магазин, вагон, метро или кто-то вот еще принцип такой: сначала мы выпускаем людей, а потом входим сами. Все. Правила здравомысленные. Сейчас пик, там немножко другая ситуация, поэтому, опять же, что важно, открываются двери в метро. Сейчас уже, тем более, нарисованы у нас, да, на платформах, где приблизительно останавливаются. Можно встать так, чтобы никому не мешать, создать коридор, по которому быстро-быстро люди выходят. Другой вопрос, что у нас тоже странные люди, вот они начинают именно в дверях рассуждать, куда им пойти, направо или налево, и стоят в дверях. Но тут они, конечно, рискуют услышать много нелицеприятного в свой адрес. Поэтому сначала нужно быстро, стремительно выйти из вагона, а уже потом там разгляд. И, соответственно, люди, опять же, кто стоит ближе к дверям, те входят первыми, да, те, кто стоит дальше, ну, соответственно, входят вторыми. Единственное, нужно торопиться, понимая, что вот все торопятся. Это настолько простая вещь, но, оказывается, у нас огромное количество людей, не соблюдают это правило, то есть они вплотную встают к дверям, тем, кому нужно выходить, они вынуждены расталкивать или, ну, собственно, грубо окрикивать людей. Но они
0: просто сужают площадку для да, выхода, да. они вынуждены по одному выходить, да, когда могут да, выйти да, в три, да, с, да, допустим.
1: И быстро. Да. Мне казалось, что это настолько здравомысленно, неужели это непонятно? Оказывается, вот непонятно, поэтому вы удивительны. меня попросили обязательно об этом сказать.
0: Кто, кому и что должен в общественном транспорте? Продолжим разговор в следующие выходные.